0: 我们能像他当年反思梵高的一生，我们反思他的一生，已是我们对他的人生是可理解的。嗯，那这种理解可能是我们最后能还有机会走向这个风车村的那一丝希望、嗯。我们今天看的电影是黑泽明的《梦
1: 》，本片描述了黑泽明对梦的一个勾画。然后全篇呢，共有八个梦境，分别是太阳雨、桃花源、呃雪女隧道、乌鸦、红色富士山和垂泪的魔鬼，以及水车之春。这八个梦呢，几乎贯穿了人类生活的所有主题，比如说战争、和平啊，社会与人生、意识与痛苦等等。在不同的梦境里，有着不同的场景，配合不同的色彩，把人类所面对的各类主题一一呈现给大家
2: 。因为不同的故事，它会有一个偏好吗？或主题。嗯。嗯这个王，我们去看电影的时候，我就会习惯性看到这个好无聊，就会开始发呆。看到我特别感兴趣的呢，哎可可能会调动我的思绪，哎我会特别想去看仔细它里面的一些形表现的形式啊等等的情况。
0: 哪个是你比较感兴趣的
2: ？是蛮喜欢的是最后一个，嗯，对，环境很给人的感觉是非常舒服的，有点像我们会说像有点像世外桃源的感觉，所以我会特别喜欢这个这一部分
1: 。这一部电影呢是我看过情绪最复杂的一部电影，嗯，就是第一次看的时候，我觉得就是它。表面的就是太 easy， 对、嗯，太简单了。然后，但是把自己放在不同的位置的时候，其实它里面的内容又非常的不一样。就比如说，我把整一部电影的八个梦串成一个故事的线来讲的话，我觉得是一个很简单的故事。嗯。然后把每一个梦当成一个故事来讲的话，然后我也觉得是很简单的，呃，一部电影。嗯。但是如果说我把自己放到背景的角度来讲的话，我把自己当成是背景，然后来看这个主角，我觉得是很复杂的。我把我自己就是站在里面当成是童年时期和成年时期的那个人在去看这个社会的背景的时候，我也觉得是复杂的。Oh. 然后我作为一个旁观者去看待这些的话。我觉得这些也是复杂的，所以这一部从某种角度来讲的话，我觉得是非常非常简单。但是如果我去拆分里面很细节的东西，把它把自己放在不同的位置，我又觉得是很复杂的一个电
0: 影。哦，这个很有意思哎、嗯，跟你刚看完电
1: 影的时候跟我的反馈有一个转变，就,就是 so easy。嗯，对对，刚开始看完的时候，因为我我看电影的话，就是习惯性把一部电影看成一个剧情。就是喜欢去、哦、一句话总结，对，就是一连串的看的是故事性的东西，所以就是那个、那个层面看是很简单的、嗯。但是如果后面你再去回想的时候，回想里面把自己也放入到、呃、里面的角色，你再去看背景，或者是你作为一个旁观的去想里面的主角他在当时的背景是什么样子，或者是他的情绪是什么样子，我反而觉得这里面内容是复杂的。OK，、嗯、
3: 对于我来说，我觉得这部电影就是真的很像梦境。对。就是他特别，他有一些无厘头的地方，因为你的梦就是经常会上、嗯、上一个场景和下一个场景，好像突然间很乱七八糟。对，就是怎么会这样子？但是<笑>但是呢，同时他又反映了你很多日常你在想的东西，就是日有所思，夜、嗯、有所所梦嘛。然后你就会觉得说，哎，我很能代入说，说这可能也是可以是我的梦这样子。就是他、嗯、有一些无厘头，但是他有很多我。当时可能在想的东西，就是有这种很还蛮有代入感的，我觉得、嗯、是的。其实这次
0: 想看黑泽明的梦，也是因为我们前段时间做了《穆赫兰道》嘛。对。嗯、然后其实《穆赫兰道》也是潜意识的投射。嗯。那我觉得还有哪部电影比黑泽明的梦更能更详细的解释什么叫做潜意识的投射？嗯。因为我觉得像《穆赫兰道》就是属于包装过的、设计出来的那个潜意识投射。但我觉得黑泽明这部电影就是非常真挚、就是真、真诚的、
1: 真实的梦，他真正的梦对、嗯。对
0: ，那我觉得他就是很适合往这个就是我们之前讨论的一些遗留问题方向发展。嗯，那更何况还有著名的《盗梦空间呢》呢、嗯？其实《盗梦空间》，小李子在那个《盗梦空间》里面做了一个电梯塔、嗯，电梯塔里面都是对他最有影响的几个场景，他都是潜意识的投射。嗯，我觉得其实如果你真的想要认真倾听一个人，嗯、想要了解他。你其实通过他的折射，你可以比他嘴上描述的更了解他，是，这也是黑泽明自己说的嗯，嗯，因为
1: 他怎么说，他可能还会包
0: 装，包装，对，国生门一下对，对，蛤蟆的油，就他的自传，嗯，我觉得跟这个梦这部电影是高度重合的，所以对我来说也是他的自传，嗯，也是他最后要给世界的交代，嗯、他给他自己的交代吧。也是给自己的，其实核心是给自己的交代。嗯对,啊、对对对,对,对他需要
1: 跟世界交代个啥？<笑>就是我觉得真诚
0: 的人对自己交代，就是对世界交代了一定的地位来讲。对，嗯，所以我们接下来就进入我们的剧情梳理吧。嗯
3: 、整部电影，嗯、呃，基本上是分为了八个梦境。嗯，前两个梦境呢是从小孩子为主人公的视角去入手的。然后在第三个到第七个，其实到第八个，都是同一个主人公，对一个成人成年男性的视角来去看他的几个梦境。第一个梦，那第一个梦境呢，其实是一个关于狐狸娶亲的故事，它是一个有点聊斋的对这样子的一个故事，这感觉、嗯嗯。那其实就是一个小朋友他。虽然他妈反对他乱跑，但是他跑出去跑到一片树林里。他走到树林里，看到了一群正在取亲路上的狐妖。嗯，他们很有仪式感的一些动作之后，他们发现了这个小男孩。嗯，然后在发现小男孩之后，小男孩就很害怕，他就跑回家了。嗯。结果没想到，原来狐妖已经先去过他家找他妈。狐妖给了他妈妈一把刀，然后他妈妈拿着那把刀跟他说：“你要去找狐妖道歉，嗯、呃，如果他们不肯原谅你的话，你就必须要自杀，因为狐妖会带给我们很多的不幸。”嗯，对。然后小男孩就问他妈说：“那这些狐妖在哪儿呢？”然后他妈的回答是：“他们在彩虹的尽头。是”是、嗯。于是这个小男孩就踏上了去找狐妖的。这个梦境就终结在一片特别美的花园里，然后上面是有彩虹，然后有非常美的光线。嗯,嗯对。如果单看这
1: 个故事的话，就是我觉得有一点点无厘头，就有点像是那种嗯,嗯，小小朋友小时候做梦就会经常梦到一些，就比如说飞起来的梦啊，嗯、或者是就是。嗯，长高的梦啊，或者是梦到鬼啊这种东西、嗯，我觉得是有一点点像是小孩子在成长的过程当中，就有一点点是带着一定的恐惧性向前去寻找路路的。嗯，就是他可能怕的东西会怕很多，因为他母亲给他灌输了很多这样方面的教育，就是说你不要哭，可能会被怎么怎怎么样被带走。带走对、嗯，然后但是。他去寻找这个狐狸的过程当中，我就觉得特别像是一个小孩他的成长之路，然、嗯、后、呃、要长大了，要追寻一个什么样子的，呃，目标往前走。但是这这种东西是非常恐惧性的，在他们心里面、嗯嗯。然后我觉得从另外一个角度来讲呢，就是我可能会把这个故事当成是，就最开始是，呃，人与就是人与动物还处于一种就是未开化对未开化的一种。状态就是人还是对动物产生有敬畏之心的这样的一个社会状态。嗯
0: 嗯，是，我觉得这个故事作为八个梦的起点，其实也是嗯主人公年纪最小的样子。因为这个故事，你看它的分布，它头两个是儿童时期，后面是成人时期是。嗯，这两个儿童时期更像是残留在这个成人的回忆中的追忆，给给人感觉是你长大了之后问你，你小时候什么什么事情对你。印象最深什么阴影呢、嗯有？对，又会让你想起什么，然后你就会说哦，我当年有一个这样的故事和那样的故事。嗯、我觉得他这里的设计啊，就是作为第一个梦来讲，他是有一个这样子的倾向的。是，就像
1: 我长大了过后，我跟你分享，我小时候就只能分享那我看见那几个鬼子，
0: 对不对？就很像这种感觉对、嗯
1: 。对，就问你记得什么？嗯你，你
0: 记得那个事情，它是对你影响很深的那个事情，
3: 就是、性很强的事情。对，嗯。嗯、呃，如果说是在彩虹的尽头的话，然后它最后的画面又停在那个这么美好的画面，嗯，它其实寓意是一个比较，其实是一个比较算是阳光嘛，就是你可能要走一条很布满荆棘的路，但是、嗯、童年是美好的，但是 ending 应该是好的吗？<笑>还
1: 是什
0: 么？ ending 是好的吗？我觉得这个打个问对，对
3: ，我觉得
1: 就是它展现出一片就是美好的世界，我觉得是童。嗯童年的世界吧，就是童年的那种生活在一种，呃，可能被保护的，就是呃，像我们小时候看的那种童话故事啊，都是很美好的，他、嗯、给你铺了一条这样子的路。但是现实生活当中，我觉得他其实是很恐惧要去找狐狸的这整个过程。是，我
0: 觉得他这个结尾其实是很矛盾的，他、嗯、突然戛然而止的、嗯，很突然。是的，就是感觉这事儿没有终结，没没解决的，其实。那他到底是找到了这只狐狸道歉了呢、嗯？他不用自杀了吗？他是没有给足这个交代的、嗯。那他是不是要自杀了？还是说他因为贪恋这种世间的美好，嗯、既不愿意找狐狸道歉，对、就是，又不愿意自杀了
1: ？对、
0: 嗯。所以我觉得这个故事作为这个梦境的起点，它一方面很适合作为梦境的起点，一个太阳雨。的时候，狐狸会娶亲的故事，就是有种明知山有虎，你偏想往虎山行，就是人就是作，<笑>越越让你不能干什么，你就越想干什么。作为整个梦境的起点，它是有一个蠢蠢欲动的基底在的
3: 。第二个故事是关于，嗯、呃，一个女儿节，这个女儿节要在他们家举行。那那他姐姐呢，其实是邀请了他的几个小伙伴一起来他们家。那镜头就。嗯，看到说他端着一些茶点要给他姐姐和他的朋友送这些茶点，然后进到屋内里面呢，就可以看到呃供奉了三排像人偶一样的，嗯，他这个其实是来源于
0: 日本文化的传统。对，就是他们早期在女儿节的时候，他们为了转移人身上的厄运、嗯，就会做人偶。如果你们家生的是女孩，嗯，他们就会把这个人偶当做是这个女孩转移的厄运，然后让她随河流飘走，意喻着厄运远,远离我的女儿的意思。但是后来呢，因为他们这个人偶越做越漂亮，越做越贵
3: ，大、嗯、家不舍得送走，大家不舍不
0: 舍得把那个人偶送走，就变成了把这个人偶供奉起来。起来对 ，OK。
3: 小男孩送好送好了茶点之后，他突然间发现，嗯，好像少了一个人。原本有六个女生在那里，结果只剩五个了。他就问他姐说：“那、呃、另外一个小女孩去哪儿了？”然后他姐说：“本来就只有五个人，发现只有他才能看到这个女孩。”他就追了出去，因为他们追到了，嗯，一片山坡上。然后这个女生突然间就不见
1: 了
3: 。嗯，最后他。发现他好像画成了一株桃树。那这个地方其实原本是有一片桃花源的，但是现在已经是光秃秃的一个呃场面、嗯。这个时候前面在神台上的那些玩偶都成了真人，嗯，呃，跟小男孩展开了对话，跟小男孩说他们要惩罚他，因为他们把这些桃树都砍了。然后小男孩就大哭，他就说，但是他特别想念这些。嗯、呃，桃桃花源，因为桃子虽然虽然可以用钱买到，但是桃花盛开的桃花源却是用再多钱也买不到的。嗯，于是这个时候，这些神明看着他有点可怜，于是他们就为他还原了这一片最美的桃花源。嗯嗯，在短暂的绽放之后，又变回了光秃秃的树墩。对，最后是这个梦醒
1: ，最后只留下小小的一株桃花在那里。对，那
3: 就是那个小女孩。嗯，我一直觉得整篇的
1: 故事拉长的话，我就觉得是一个环境保护的故事，就是一开始说很
0: 简单的原因。对
1: 对对，就是像你像你说的，就是人类生存法则
3: 的一个故事。嗯、然后其
1: 实核心就是要保护环境嘛，嗯、然后环境不受污染，<笑>对吧？只有是能够跟环境和睦的相处在一起，人类才能够更好的生存下去。OK， 这是其中之一哈。嗯，嗯我我觉得我看这个故事的时候，就是如果。就是大前提把它放在就是人类生存这一个层面，就是或者是前面一个故事我，我核心讲的就是人还处于一个跟动物对敬畏自然,畏自然、嗯，就是敬畏动物啊等等之类的，但是在这个章节已经出出现了，就是人为了生存下去，嗯、已经不再对。自然有那么多的敬畏之心了，嗯、而是为了自己的生存，对钱伤，对伤害了很多原本自然性的一些东西，说明开
3: 始内卷。嗯、我觉得差不多，因为当时的感觉也是，就是，嗯、呃，其实主要就是小男孩说的那段话会让人印象比较深刻，就是钱可以买来很多桃子，但是买不回盛开的这片桃树林。嗯
0: ，我觉得这里好像提出了一个因果关系。
3: 嗯。
0: 就你要有桃树林才有桃子买，
3: 对
1: 。
0: 但是小孩子却认为桃子还是可以花钱买得到，但是桃花没了，桃花源没了。嗯。但其实桃花源没了，就意味着你未来也,桃子也,没,了也没了，也没了。嗯。但是大家在这个前因后果的问题上好像有点滞后。他他虽然也缅怀我们失去了桃花，但是毕竟我们已经在往一个内卷的时代开始滚了。嗯，小孩子已经太有用钱可以买桃子的概念了。嗯，他们却不知道，因为我要买桃子，我要守护桃花里。我觉得这里的因果关系就是蛮怪的。我当时看这这一段的时候
3: ，那他后面留了一小株桃花的那个，你觉得是一种残
0: 存的希望
1: 吗？我觉得是啊，下一秒就给你再去拿到家里面插花。<笑>你看，你看那个，就刚开始镜头，<笑>就是一进去就是他们家的那个置景处啊，就是一个陶瓷瓶,瓶，瓶,瓶里面就是插着桃花。嗯
2: ，其实我倒觉得不是说没了桃花源，嗯、但我觉得小孩子他说没了东西，并不是桃花源。而是盛开桃花的桃花源的那一片美景，嗯，他失去的是景色，而不是这片桃花源。对于他来讲，还是觉得说过去美好的回忆这个东西没有了。嗯，当随着时间的流逝，他可能会有一天会忘记。
0: 嗯，就是我更关注回忆，而不是实际，是不是也有点本末倒置的因果问题呢嗯
3: ？嗯，那到下一个梦境呢？嗯，这个主人公就变成了一个成年男性。首先呢，这个梦境，我们把它称为雪女的梦境吧，嗯、就是是四个呃像探险家一样的登山登登山队对,对，在暴风雪中艰难行走、嗯，看表好像只走了三个小时，但是其实他们已经走了三天了，嗯、所以他们陷入了一个非常绝望的境地。嗯、这个过程中就开始有队员不断的倒下、嗯，直到最后这个主人公他也倒下了、嗯。那这个时候呢，就出现了这个雪女。给这个主人公披了一件特别美的这个毯子，嗯，好像救他的样子。是。但是呢，在后面他每次想要真的挣扎着站起来的时候，他又发现雪女按着他不让他起来。嗯。那在这一番的挣扎过后，他终于把雪女推开，然后真的站了起来。他把他的队员都陆续喊起来了，然后他们四个就终于站起来了，继续行走。然后不知道是不是他们的幻觉还是什么的。他们走了几步，然后就赫然发现，原来营地就在他们的前方，嗯，马上就可以到达了。是，嗯
0: ，我觉得黑泽明的这八个梦可真的是看似简单，其实解读起来有点复
3: 杂。嗯,
1: 嗯，这就是我说又简单又复杂的情。别。是的。是的嗯
0: 雪女的故事呢，其实就是一个你对她好，她就会对你好；你对她不好，她就会报复你的。在都市传说里是一个这样子的传说，
2: 非常典型的《聊斋传》传说。非常
0: 典型的《聊斋》，我们已经看了三集《聊斋》的感觉了、嗯、啊！一开始我都以为他是来救她的，嗯嗯、雪其实是很暖的。<笑>我当时以为是要有那个失温症了，对对对就是呃，不是说冷到一定程度你会觉得烫吗、嗯？我当时以为是这个意思
2: 。雪是温的，冰是烫的，嗯、我记得是这么描述的，的。大概
0: 是这样，对。对但其实就是哄骗他的方法，对。然后这个男的却一直抵抗，我觉得这一段甚至有点好笑，就他不断的想起来，然后被摁回去，起来再被摁回去，互相拉扯。然后他就一层又一层的给他盖被子。我突然后,后来发现这一个设计也挺好的，就是像雪，你躺在雪里越久，你身上盖的雪越多，这就是雪女在干的事。等你觉得可以温暖地躺在雪女给你带的这些毯子里的时候，你就挂定了。嗯，那好在这个人就是挣扎，那挣扎到一定程度，雪女后来摁都摁不回去了，他就特彻底站起来的时候，雪女就跑。嗯，如果大家不是因为有这个意志坚强在跟雪女搏斗的这个队长，那可能所有人都死在雪堆里了。我当时以为是策略，就是望梅止渴的那种，就是说我们其实马上就到了，方位就在前方。嗯嗯大家都说你的针已经，你的表已经坏了。他说没有，还在走啊。我觉得他是一种自我鼓励，嗯，嗯就是我就望梅止渴嘛。我胜利就在前面，这是他鼓励自我意志的方法。这也是导致了他是唯一一个可以挣脱雪女控制的那个有坚定意志的队长。嗯，嗯
1: 是。用这个故事来过渡前面的童话世界，我觉得也是一个很好的世界。就像前面我们就是讲了，他的主人翁都是以儿童的视角去看待这个社会，都是有一些啊、呃、神神鬼鬼道道的东东西，对吧？神
2: 话故事跟,跟习俗、嗯
1: ，对。然后，然后马上从这一个故事，好像进入了成年世界一样，是就成了那种生存性的问题了，是。
2: 嗯，沉淀下来了，回到回归到现实生活中物质社会的一种感觉。
1: 我觉得前
0: 面两个也是现实的问题，只不过童年的他不能理解。嗯、对，但是这个学女篇的转变的这个成年男人，对
1: ，马上要去面对,对这些现实性的问题。对他知道他要、嗯、要去
3: 博弈，对，要去进行生存嗯，下一个梦境呢，就就是主人公他是一个军人，那他此时是站在了一个隧道前面。隧道是一片漆黑、嗯，那这时候从隧道里面跑出来了一只狗，它是一只军犬，然后它就一直对着这个主人公在吠，这让主人公有点害怕啊、呃，但是他还是走进了这个漆黑的隧道中，他穿过了隧道，然后突然间有个人从隧道中走出来，这个人我们从后面谈话中也知道，他其实是他以前的部下，是，就非常心痛地看着他的部下，然后他必须要跟他的部下。说他其实已经去世了，嗯，他的部下就是说，就特别不能接受自己已经去世了这件事。他说我前段时间我还回了趟家，我还看了我妈，等等，嗯，但是最后他就只能接受这个事实，然后就回到了隧道里面。那紧接着呢，就出来了一整支的部队，所以就说明他们也是已经成成为了亡灵，是他的亡灵。部队，那同样的非常残酷的，他也必须要告诉他们，他们都已经阵亡了这件事情。这其实是一个比较惨烈的一个画面。那主人公也非常心痛的说，只有我存活下来了，但是其实我更希望和你们一同死去，一同赴死。那在他送走了他的这些部下之后。军犬再次出来，并且非常对他非常凶的，想要咬他。那这个故事就这样结束了。是、
0: 嗯。看头四个故事的分布，两个给人感觉特别纯真和《聊斋》，后面两个感觉特别沉重，对。然对
1: ，变化的很快，变化
3: 很剧烈、嗯，就是生死的那个问题，对，特别直接。是的
0: ，雪女那个故事给人感觉好像是我，我只要能坚持，就是努力努
3: 力
1: 还是可以战胜的那种
3: 感觉，哦、
0: 对，嗯。然后后面那个故事给人感觉告告诉你，你越努力越越没用、嗯，越惨，你的努力都是荒谬的。是，可以这么理
3: 解，嗯、就是很绝望的一
0: 种。对，越做都越惨。对、嗯，其实我这里就想先提出一个问题，我觉得这些故事乍看很跳脱，嗯，但是我觉得他们是有共同主题的，嗯，我觉得其实每一个故事都不轻松，
3: 是每一
0: 个故事都沉
3: 重。是的，而且为什么他是一个穿军装的这样的一个主人？
0: 我觉得这里的意图已经很清晰
1: 了、
3: 嗯，因为其实我在这里想跟大家分享一个说
1: 法哈、啊，嗯，就是跟这里面很像，就是据说就是人死了过后，嗯、其实那个人没办法一下意识到自己死了，嗯、所以他很容易遗留在人世间，嗯、他不会容易变成孤魂野鬼，嗯、就是没办法上去马上进行。轮回这个概念，嗯，所以其实这里的军军队也是一样的、嗯，他们就是死了过后，他们是没办法马上意识到自己死了，死了嗯、所以他很容易就是像他说的啊、呃，他还记得他昨天还跟啊、呃、家人一起吃饭啊，就是无间地狱啊，对对对，对重复着对，嗯，像前面的就是我们聊到的人跟呃动物就是有。自然有敬仰之心，然后开始破坏自然、嗯，然后开始征服自然，嗯，哦、嗯，雪、呃、女那个就是某种程度上是征服自然，然后到了这一步就是开始大面积的进行毁坏了，嗯，嗯，就是通过不同的武装程度啊，去对我们所生存的环境进行各种各样的破坏，嗯，然后从个人的角度，就是童年步入成年的这一阶段，就是童年的时候，好像是看一切的东西都是。看似美好的，然后进入成年的过后，好像是要开始面对生存性的问题，然后好像是对这个社会有各种各样的看法，就比如说对战争有有一定的看法，我要开始要对这个社会要开始有我的一方面的见解了，就是各方面的见解。对，这只是关于战争这个部分，关于家乡这个部分。对，我,
0: 我理解你的意思，就是你的意思是。雪女的过故事过渡到隧道，嗯，就是他有一个这样的过程，就是说我好像学会了征服自然，证明我很牛逼，对对,对，然后我就就膨胀了，对我
1: 开始要
3: 要聊一些、啊、膨胀完了就变成隧道的惨案，<笑>对，那接着下一个梦境就到了一个像童话般的世界，这个场景是发生在一个。画廊里面，对，嗯，当时他看了很多幅梵高的画，最后呢，他停留在了阿尔勒吊桥这幅画前。那这个时候他就穿越了进画里，进入到了这个场景中，他觉得非常神奇，然后他就想要找梵高。嗯，那在这一路上，他穿过了麦田，经过了咖啡馆等等梵高画里面的这些场景，最后他终于在。一片麦田里，真的看到了梵高啊！而这个梵高他缠着绷带，就是刚把自己的耳耳朵给割了，这样子的一个形象。然后这个梵高他正在很紧张的画画，他跟他说他画他画画的这个时日不多了。然后这个时候就穿插了一些嗯火车在急速前进的这样子的一些画面。嗯。那梵高就匆匆忙忙的说要走，因为他要把握他剩下能画各种美景的这些日子。在主人公和梵高分开之后，好像到了呃一个二 D 的这种画的这个世界里面。然后、嗯、这时这时候的很多画是梵高早期的那种作品，贯穿了他一生的作品。对，贯穿了他一生的作品，就是他开始在他的各种画里面呃去行走、穿梭、穿梭，去最后寻找梵高。嗯、去寻找梵
0: 高，对，最后在梵高最后一幅画《麦田上的乌鸦》的场景里，嗯，在麦田的尽头看到了看到了远远的梵高，但是他本来想走过去，却惊起了整片麦田上的乌鸦，对、嗯。那随着这一幕的发生，他又回到了那个博物馆，物馆嗯、站在梵高的这幅《麦田上的乌鸦》面前，脱下了自己帽子，表示致敬，是,的嗯,是的
3: 嗯，
0: 我觉得这一段那个梵高给我的感觉特别像《爱丽丝梦游仙境》里的那只兔子。Oh. 就一直是很赶时间，然后那个爱丽丝一直追着兔子跑，但是怎么追都追不到，就
1: 一直追，一直追。Mm
0: -hmm. 也就是说，这一段其实是黑泽明的《梵高梦游仙境》，他走进去寻找了什么呢
1: ？去寻找他自己。嗯，
0: 其实是这样的，因为黑泽明曾经就是梦想成为梵高那样的画家，或者说就像他最后在麦田上的乌鸦脱帽致敬， mm -hmm. 这个我觉得他跟最后的那个浪人也是呼应的， mm
3: -hmm. 我们待会再展开。Mm -hmm. 嗯。嗯下一个梦境呢是看到了富士山，然后很多人在看着富士山，好像在火山爆喷发的这个场面。但是再看一下，发现原来不是火山，不是富士山火山爆发了，而是富士山后面的核反应堆爆了。嗯
0: 、神预言
1: ，神预
3: 言。那其实是他后面的那核反应堆爆了，所以大家就落荒而逃。嗯、男主人公呢就跟大家一起逃到了一海边，就是
1: 逃到那里的时候。嗯那一大片就只剩下一些包包啊、衣服啊丢在地上，嗯，呃，能逃到的尽头，头对，就是尽头了。所以，然后下面是一片海，嗯、说明其实所几乎所有的人都跳海，跳了海。嗯、对，然后剩在剩下的人呢，就只剩下一个妇女加他的两个儿子，还有
3: 一个专家，还有就是应
0: 该是一一儿一女
3: 。呃、嗯，他们的对话其实就是说，如果你吸入了这些核。嗯，核污染的这些成分的话，你会比如说得癌症啊，会活不长了，反正就是会非常痛苦。嗯，那因为这些，呃对这些痛苦的恐惧，所以他们就就是在想说，啊、哎，那不如死了算了
1: 。因为他们这里有一个专家嘛，对，有一个男的在、嗯，对
3: ，因为那个妇女
1: 就全程就就在骂，就是说，啊、呃，凭什么是我们这些人来承受这这样子的灾害？呃，制造这些灾害的那些人，嗯，对啊，他们有什么？然后那个专家，专家就是说，其实这些，你说的那个罪魁祸首就是我。嗯、然后那个专家就最后就跳跳,跳,海跳海了，对。然后呃，剩下那个男的和妇女和他的两个孩子就呃站在那里，随风呃飘来的就是各种的化学成分，对，嗯，就吸入了进他们的身体里面去，嗯，挡都挡不住
0: ，是的，嗯。看这个故事的过程中，呃，我觉得也挺有意思的，嗯、因为我们乍乍一开始真的以为是富士山爆了，对，后来发现原来还不是，
3: 嗯，是
0: 后面的核反应堆。我觉得这里就很很嘲讽了，是的，是就是因为我，嗯，对，就
3: 是感觉其实大家非常担心这个富士山哪一天就会爆发，嗯、把大家给吞灭，但结果就是、本以为是更人为的东西，就是、本以为是自然灾害对，没想到是人为灾害
0: ，对，嗯，就是我觉得这也是压在日本人民心中的两座大山。那个富士山和核反应堆，你都不知道谁先更早的到来，嗯，但两个都足以压垮日本人的心智。对，这两件事情就是就是两个很沉重的挂在他们头顶的那个枷锁，随时不知道哪一天会掉下来，
1: 就、就是足以让日本消失在这个世界、呃、地图板块上、嗯。
0: 是的，我觉得基本上是反映了集体日本人的恐惧。
1: 嗯，而
0: 且事实上这部片就是神预言了，因为福岛真的炸了
1: 。嗯
0: ，而且也是人为的，不过它横竖都是人为的,是的。虽然有地震的因素，然后但是他们也提到了地理环境，日本太小了，无处可逃。嗯，我们已经逃到最边缘了。是的，嗯，我觉得这里是几大悬在日本人头顶的窘境。嗯，一是他们无处可逃，嗯、二有富士山，三有核反应堆。嗯
2: ，感感觉这一幕现在就是完全就是现实吧，就是现在整个日本就是现在就是这个状态。是啊，嗯。还有一点就是，日本采取的核电站的技术，嗯，也是最容易爆炸的技术、嗯，是有原因的。我知道原因，你原因讲我知道。真的、这个、很重要、啊。弱脚吗？这个才
0: 是重点。OK，、嗯
2: 、呃，因为日本选择福岛核电、福岛第一核电站，它用的是废水堆这种方式。我们会说核电技术分很多代，目前有四代，日本基本上全都是二代。然后废水堆就是非常不稳定。但是为什么日本要愿意用呢？嗯、是因为。这一类型的核电站产生的核废料可以用作军事用途。是
0: ，其实说白了就是很像我们之前看过的那个动脉、嗯、东京残响》。嗯，就是作为战败国的德国和日本是不能做核武器的。嗯，但是他们因为生存的压力，他们是被炸过的。他们如果不做核武器，他们永远对抗不了这个世界对他们的侵害、嗯。对，所以他们得想尽办法做核武器，完全就是《东京残响》这部被禁了的是是日本动漫在讲的内容。这也，这也
2: 是其实。当辅导之后吧，嗯，就是跟这个，就是跟这个梦是一样的，我没法逃。那我吃的、喝的、用的都是那周边的东西，嗯、你跟我说没有问题，对吧？那那还到最后还不是我自己在用？对、啊，这个这个东西老百姓是躲不开的。嗯、所以其实，就我觉得这个梦非常，就是就是现实，就是现实，嗯，只是说刚好哎。这个时间点是出现在之前，但是这种担心的点其实大家都有。其实它一直挂在日。其实最早从切尔诺贝利开始、啊，其实全球大家都关注过的点，包括其实现在全世界只要在核电站附近的，大家都会担心这个点
3: 。嗯、所以我们可以待待会再继续展开嗯。嗯，那下一个梦境其实跟这一个还有一些关联之处，因为它表现的好像就是。在在大家都吸入了非常多核辐射之后，然后大家就已经变异了，成了食人魔一样的物种。那这个男主人公他其实还是一个比较正常的人，然后他就在一个很荒凉的像一个矿山上这样的地方，然后就碰到了一个食人魔，然后那个食人魔就呃带他去看其他的。其他的人都变成怎么样了？其实大家都是在一个非常痛苦的状态下去挣扎。对他们，反正现在在在一个非常绝望的境地，在很痛苦的挣扎。嗯、然后那个呃食人魔最后也跟那个男主说：“你快跑！”就因为他也要发作了，他应该是就想要把这个男主给吃掉，所以这个男主就疯狂的逃跑了、
0: 嗯。他这一段很有意思的事情是，他乍看好像跟前面是因果关系，嗯，但是好像第这个食人魔的故事讲的是被原子弹炸后。受到的
1: 辐射，其实我觉得他反而是这一片有点联合隧道的那一片，嗯，就是好像两个他他、嗯、们，因为他他、哦、在讲讲这一篇食人魔的时候，他其实核心讲的并不是说呃这里的物种都在变了，嗯、而是他核心是在讲就是、嗯、其实食人魔里面它是有生存法则在的、嗯，就是有分等级的，你吃我，我吃你，就是。上下分节，肉肉对对、嗯，其实它某种程度是跟呃前面的隧道里面讲战争的
0: 那个、嗯、好像
1: 是有一定的关系性的。我觉
0: 得有，嗯、而且它其实不是只跟那个有，嗯、是跟每个都有。对对对,
3: 对，嗯最后就来到了第八个梦境，是最后一个梦境。嗯，那这个梦境是突然间变得非常的阳光，它在一个很非常像一个童话小镇的这样一个村庄里。那这个男主他遇到了一个老人家，然后发现就是这个老人家已经103岁了，但是状态特别好，嗯，那也是因为他的心态很好，很豁达，想得很开。比较有意思的就是那个老人家说他要去参加一个葬礼，但是是一个喜葬，呃，要埋葬的这个人还是他的初恋女友，葬葬礼还可以这么开心。其实我觉得这个也跟。一开始呢，狐狸娶亲，那个虽然是在娶亲，好像在办一件喜事，但其实办的特别丧的这样子的一种氛围，形成了一个鲜明的对比，因为他现在是办一个丧事，但是特别的。欢喜，大家都在庆祝。当
1: 那个男主就是进入这个小村庄的时候，他路过一个桥，他看到每一个小孩路过那里的时候都会摘一朵鲜花放到那个石头上去，他就对这个事件感到非常的疑惑。在他跟老人聊天的时候，他就问老人，就是说为什么大家都会在那个石头上放一，呃，放一朵鲜花？然后老人跟他就是说了一个关于浪人的故事，就是说每个人放那朵鲜花其实是为了某种程度上。是为了呃祭奠浪人吧，啊、嗯，或者是怀缅怀浪人这样子的一个解释，也是对浪人身份的一种尊重。嗯，嗯就这样子的一个小故事、嗯
3: 。对，差不多就是这全部的梦境了。是的，因为是梦境，所以它显得每
0: 个梦荒突出,出现的很突然。嗯，但是你细想一下，好像又有多少又有点关联性。但是这种关联性好像不是绝对的因果，按顺序的怎么串这八个故事
1: ？如果我自己来串的话，嗯、我可能就按照黑泽明的人生来串嗯。嗯
0: ，是的，我很赞同，嗯、因为其实黑泽明是1910年到1998年，他的他这一生正好是目睹了人类变化最剧烈的一段时间，是,、嗯、是从基本上是田园般的生活，平静的。到突然一战、二战、工业化、嗯、现代化社会，
1: 就是从农、嗯、农耕社会转到了科技社会，和这样一个过程
0: 对。对，就一下子在他短短的这个生命中期，见证了人类历史变动最剧烈的一段时间。嗯，那我觉得其实他的这些故事的前后，完全就是包裹了这些年这些动荡、这些动荡是最剧烈的这几年的动荡。是对是，这部片见证这一切的就是黑泽明本人。因为在他第一个故事《狐狸娶亲》的这个故事里面，其实那个小男孩他的家里，嗯，门牌上挂着黑泽嗯，嗯，那也就是说他就是这个小男孩嘛，对、嗯，是、嗯。所以以此类推的话，他就是那个当年见证了狐狸娶亲，但是却没有切肤自尽，也没找到狐狸的那个小男孩，嗯。然后他觉得自己厄运缠身，是、嗯。然后后来到了桃花源这个女儿节的故事，他依旧也没有很好的处理好和神明之间的关系。和自然之间的关系，或者说他哪怕内心隐约对某些觉得我们可能是不对的，对他感
1: 觉到了，他感觉到了，就是年纪轻轻有很多感觉上应该觉得是对的事情没有去做，然后按照了当下的生存的环境的生存法则去做了，嗯嗯,嗯，然后现在表示非常的遗憾对那个事情是，然后是嗯嗯
0: 嗯,嗯，然后后来呢，随着他进入成年时期，他突然就遇上了像雪山这样的事件。他肯定有一段人生，肯定有一段时间是激情昂扬的，是有坚定意志的，会觉得自己努
1: 力就会有回报，就会有回
0: 报。嗯，我坚持下去，不畏艰险，我能看到希望，我能迎来我的终点，我们能战胜恶劣的环境。但是后来却，隧道的故事又给了他当头的一棒，嗯，破碎了他前面的所有，嗯、就是加剧了他的小时候的遗憾。击碎了他在遇到雪女那个故事的幻想，所以我觉得他这个时候就进入了一种沉沦。他这种沉沦折射在了梵高的一生，梵高的这一生也是痛苦和沉沦的。嗯，那呃，黑泽明本人也有很长的一段时间，就是目标是成为像梵高那样的画家。他对梵高这个画家肯定是共情的，嗯，但是共情归共情，他也没当成画家，他最后成了导演，其实也差不多都是艺术家。对、嗯，但是在这个过程中，随着时代的发展。日本的核心问题根本解决不了，嗯，嗯就是他们当年为什么要开始砍花？因为他们国家就这么大，他们要生存、嗯，他们要前进，他们要内卷，他们的环境就是那么恶劣，所以他们要挣扎，不挣扎就现在死，或者晚点死，或者早点死，但是他们得挣扎。然后梵高的这一生也是一一痛苦的挣扎，他们不论怎么样去寻求突围。其实梵高的一生，我们看我们是走过他一生的话嘛。他的话也是经历过很多个时期，对不同画风的探索。嗯，那后,后来看似找到了自己、嗯，但其实梵高人生在世也是不得志的。是的，对他，他苦苦的挣扎也得不到回报。我觉得这进一步的投射了他作为一个在日本最关键的这一个时间，见证了一切的这个人，从小孩到老去，他看到的这一路都在他心中留下了很深的感触。这种感触就就像他看梵高的一生，他在梵高的一生。你看到了他们自己相同的悲哀的命运。那其实这个命运的推进问题从来没有得到解决，它只会变成更严重的问题。这个更严重的问题就是核爆了。当然，富士山核爆，我们国家太小，无处可躲。还有地震嘞，是、嗯，还有海啸，还有海啸呢，嗯，还有外敌呢，嗯，对，这几个恐惧一直就压在日本人心头。一定程度上，他们是有一定程度无奈的，嗯，他们得成为挣扎的人。但他们自己也明白得了自己内心内就深处的矛盾，嗯，所以才产生了著名的菊与刀嘛。嗯、他们身上本来就有非常矛盾的这个基地，就是
1: 一边迫不得已为了生存而做的这些事情，嗯、一边又满口的。我很抱歉，对，
0: 嗯，当然也压在了黑泽明这个，哪怕好像已经享誉了世界，但他作为一个日本人，他这里没有一个问题他们解决不了，是，嗯、所以再往下走，那最值得害怕的是食人魔的故事
1: 。外部环境已经卷到经卷到一定程度了，嗯，卷到
0: 极致，对，嗯、陷入了一种自食
1: 其果的那种程度。是
0: ，其实就是我不知道第三次世界大战怎么样，但我知道第四次世界大战是怎么样的，人类毁灭，人类将会回到用石头。和棒子互相厮杀的时代，嗯，回到时就是回到从前，嗯、回到石器时代，嗯，一切毁灭，整个在食人魔的故事中展现的画面，是的，
1: 也
0: 就是说，最后的村庄给人感觉就是像那个把这片森林烧了，它就可以自己重新生长出来的东西，嗯，突然之间，经过前面每一集的沉重，就突然到了这个看似特别桃花源记的一个故事，是、嗯
3: 、像童话世界一样，
0: 像童话世界一样。哦，我觉得最后这个是愿望来
3: 的，对对，我也觉得是、嗯
0: ，但也只能说是一个美好的寄愿了。嗯，能不能实现就是别的事儿了。但是我觉得我们看这部电影最重要的还是要呃，就是深入整个黑泽明看待这个世界每一步、嗯，他的挣扎，他的矛盾，他想传递的，他想总结的自己的一生。恰巧因为他生活的他的一生正好在这个特殊的年代见证了一切，所以他通过自白自己也展示了历史。嗯,嗯，其实整个故事的起点，我觉得他是非常愧疚的。
3: 嗯，因为他没妈妈因为自己的那个好奇心，然后去看到了这个狐狸娶亲，结果导致厄
0: 运缠身。对，因为日本人他不是都有一种那种就很喜欢道歉的情绪嘛，就是太宰那种、嗯“我生而为人，我很抱歉，我吾哀”。日本人的这种生存心理状态嘛，跟他们的环境其实是有莫大的关联性
1: 。是，而且日本人很怕跟别人添麻烦。是，嗯。
0: 他们这辈子的教育都在教教育他们怎么样少给别人添麻烦。
1: 嗯，他们就是一个很压
0: 抑的民族。嗯，我觉得他们这种压抑肯定是跟他们的物资生活窘
1: 境、地理环境、嗯、关联性太大嗯。嗯，因为其实每个人的生存压力都很大。对，如果你我再给你造成一点点压力，我就会感到很抱歉，对不对、嗯？就是
3: 你已经很辛苦了
1: 。对，就是每个人生存的已经很辛苦了。是的
0: 。仿佛每个人都不能再承受一根稻草，而我给你添麻烦，我就是那根稻草。嗯，就我会压垮你。我觉得这是他们心里的警钟啊，这个警钟其实是从片头贯穿到片尾，压力一直很大。就是村庄的那一幕是一种释放，真正代表着他这个这一趟心理旅程的是埋在土里的浪人。嗯，是黑泽明的自传叫做《蛤蟆的油》。嗯，我觉得特别有意思，因为我们我想象中的黑泽明肯定是一个根本就是影史留名了伟大的导演。对对，他其实已经死了很多年了，但是他的传说一直都在、嗯。为什么这样的一个导演写出了一个看起来特别自闭的自传呢？对比一下李安的十年一一绝电影梦，嗯，他是一种典型中国人士的激情昂扬。嗯、对比黑泽明的自传的题目，因为他叫《蛤蟆的油，蛤蟆的油是什么呢？其实，在日本的故事里面是讲，呃，日本有一种蛤蟆长得奇丑无比，还比一般蛤蟆多两只腿。所以他们把这种蛤蟆抓到镜子前，让这个蛤蟆照镜子，蛤蟆就会被自己的丑陋的样子吓出一身油，这个就叫蛤蟆的油。嗯
1: 、
0: 啊，所以你看黑泽明的自传居然用蛤蟆的油作为他自传的标题，一方面是日本人的个性和我们中国人的个性的差别，嗯、就其实无形中也对应了这个故事。我觉得这个故事一开始的遗留问题就是从来没有得到解决的，嗯，甚至他因为这种日本人不愿意给别人添麻烦的这种心态，他会觉得，就从第一个故事的角度来出发，他是如果是从我是成年人回忆起我小时候发生的事儿，我回忆起的第一件事儿就是狐狸娶亲这事儿，然后我当时是没有给到大家很好的交代，但是如果我不交代，从此就会厄运缠身。那我觉得像黑泽明后面的一一路的故事，就是厄运缠身的故事。嗯，那如果我们把黑泽明当做，就是他本来就是在日本成长起来的那一代，
1: 当成是日本
0: ，他当成是日本。嗯，对，整个日本好像就是从他小时候的无心之过变成了厄运缠身。嗯
1: ，
0: 所以我觉得黑泽明他在自己的意识中对自己的那种愧疚和他对整个国家、嗯、他的家的愧疚和痛苦，我觉得就是。全程是体现在了他对他的自述和他在这个电影中的描述里
1: 了
0: 。嗯，悬在日本人和黑泽明头顶啊，是有一点亏欠的。这种亏欠，你可以说是日本人的文化带来的，也可以说是他们本土的窘境带来的这种极致的生存压力。那所以在呃《狐狸取亲》中，这个黑泽家的小孩因为没做好，没有听妈妈的话，那感觉他今后的一生都在这种厄运中度过。所以，当他在桃花源的呃女儿节的故事中，因为感觉就是他内心的愧疚，导致这种厄运要开始追着他打。他想逃，他本来那个小女孩就是为了勾引他出去，然后好让神明去抓他嘛，抓他就是为了让他就是给他惩罚，让你永远回不了家。他当时因为还表现出了我也很遗憾
1: ，他表现我
0: ,也我也很抱歉，嗯，我也不想的，这导致神明还是愿意放过这个小孩。但是放过这个小孩不代表能解决任何问题，
3: 是
0: 该产生的问题也产生了，他依旧是解决不了问题的那个人。那我觉得这种愧疚也累积在了这个小男孩的心中，嗯，他也能察觉到问题将会越演越烈，但是他又没有办法阻止。但这个时期的他只觉得是自己的错，嗯，他还没有意识到，嗯，可能是生存问题。嗯、但是进入学女篇，他就意识到个人意志的问题了。进入学女篇，他就突然承认了。那我觉得这个其实跟他，嗯、呃，黑泽明写的自传《蛤蟆的油》的结构也特别像。黑泽明的这个自传很奇怪，他首先讲了他的童年，然后讲了他的青年，讲到他拍《罗生门》之前的年龄，《罗生门》这个年龄之后的所有发生的事情，他就再也没讲了。嗯，那我觉得就很吻合。其实这个故事前两个故事是儿童时期，后面的六个故事都是他的青年时期，就没有再往老年发展了。就给人感觉就是他的少年时期、嗯，不讲老年
1: 。我觉得后
0: 面是他更愧疚的
1: 。嗯，后面增加的只有他的愧疚，而没有，是，而没有就所能解决问题的那种能力越来越强
0: 。年轻的时候可能还有从向往到挣扎，嗯，到希望到毁灭的过程。年老可能只剩愧疚了。我生而为人，我很抱歉，太宰那种
3: 。但是他最后的那个梦境其实是。等于是说，其实是他的一个愿望和幻想嘛，就是他非常希望可以是这样子的一个世界，会有一个这样子的祝福，嗯。但是我觉得真正
0: 代表他的是埋在土里的浪人，嗯
3: ，对。<笑>然后我
0: 觉得代表好像代表主人公的那个人为他献花，嗯，就像那个主人公站在梵高的画前为他摘帽，嗯，我觉得几乎是对应的。这里是，我觉得他只是希望。嗯，大家能了解他痛苦和抱歉的一生，嗯，然后希望后人能至少展现出一定程度的理
3: 解,理解，嗯。要不要解释一下浪人的意思？
0: 浪人呢，其实就是曾经的武士，但是武士是编制内的，嗯，是更受人、更受人尊敬的。但随着时代的发展，他很多家主也没有足够的资金去聘那么多武士，就造成了有很多流浪的武士没有编制，对，就变成了所谓的浪人。是的，但是我觉得黑泽明的意思是，我知道我是一个浪人，嗯，就像梵高那样，是个无家可归的人。嗯、无家可归这个概念，放在整个日本的这个历史的发展中。
3: 因为他的客观条件就导致了他必须要承受这些这种
0: 矛盾，或或者
1: 是说他们形式上的家是随时可以失去的。对对,对对对对。但
0: 是那又是他们精神上的家，怎么办呢？嗯，那就是内外精神上和实际
1: 都太动摇了，都可能有今天没
0: 明天。嗯。他们长线的生活在这种严重的愧疚、矛盾、痛苦、嗯
3: 、担忧
0: 。对，我觉得这会是日本人个性形成的一个基底。这个故事的字里行间啊。也无处不体现他这种他这种矛盾性怎么来源？这就是我们的文化，嗯，我怎么办呢？那我又想苟且偷生啊，因为人世间还有很多美好啊，我又不能就真的全部去死，嗯，我还是有眷恋的，我还是想奋力一拼的基础人性嘛，你我又有什么差别呢？所以他忍不住去偷偷看，忍不住去沾上这一身的厄运，但是又就没有那样的勇气能谢罪，那就变成了很羞愧的一生了。那以这个作为基点，他就是这样延展下去的。他们曾经有很好的文化，但是他们需要生存那我们需要发展物资消费世界，新时代已经来了。嗯，虽然我们的地理环境跟其他国家不一样，但是别的国家的文化维明治维新烧到了我家门前，我已经不能用我旧时旧时代的那种制度应对了呢。是，那我要我要变成消费的一个时代，商品的一个时代，我也得跟上啊
1: 。就是要革新。
0: 就是要革新，哪怕拖着我这副残破不堪的身躯、嗯，我也得想办法跟上，不然我可能又被淘汰了呢。是，我觉得这这种挣扎是贯穿所有故事的。到了雪女的故事，这种挣扎就更明显了。她如果没有这个意志，他们早死了。很简单嘛。嗯，我没有想奋力一搏，就是
1: 生存的环境太恶劣，我们又
0: 想挣扎一下。是
1: 的，就他们就
0: 是走在雪那暴风雪里的那些人，没错，非常举步维艰。嗯，他们能活下去已经是靠意志了。他们现在能走过这些这些暴风雪的原因，是因为还幻想着明天的可能性。有美好嗯我，我们可能还是可以找到我们的营地的，我们可以找到一个解决的方法，
1: 就是把最后这个村庄的梦想当成是前面是往前的一个美好幻想，或者是动力、就是、望梅止渴
0: 嗯，对。那我觉得到了雪女这个故事到隧道这个故事，它是一个转折点，转折在。黑泽明是有目睹我们之前在《千年女优》里面聊到的关东大地震，嗯，因为关东大地震是直接导致日本人要发动侵华战争的关键原因。刚看完这部电影的时候，我们其实是有过一番争执的。其实我觉得有一个争论的方向就是觉得他们好像把自己的优先级放的太高，而忽视了他对别的国家造成的伤害。就是大家也对黑泽明有过这样子的指责，但是我觉得就像黑泽明拍这部电影，它是一种自传体。嗯，他本来就是要自白，嗯，他就是以自己作为一个出发点。这个非
1: 常像我们之前聊那个金，嗯，我聊的那个方向，嗯，嗯我就说，嗯，美国在走这条路的时候，其实其他的国家还在是继续是对他，他所对其他国家造成的那种伤害性是不可能不见的、嗯，对于其他国家来讲是，但是其实。他们对自身的角度来看待这个问题，这个又是必须要走的一个方向、哎、啊没错，所以没办法说我们呃从就是受害者理论去探讨去赶上我们是受害者，嗯、只有我觉得正常的看待事情的发展性，也也许可以摆脱受害者理论这一套
0: 。是，我觉得你这里其实提出了一个非常有意思的立场问题，嗯，就是大部分人肯定会站在自己的立场出发。然后容易跟你对面的立场形成对立，是。我觉得这里更好的解决方案，往往不是我站在我的立场指责我的对立对面立场，而是如果你把自己换到对面立场，你真的会开心吗？我觉得可能你会发现对面真的更惨。这件事情要做到是非常难的一件事情。我我小时候有个特别印象深刻的故事，美国不是有很多那种青少年枪击案吗？嗯，然后有一个枪击犯杀进学校，枪杀了很多孩子。嗯。最终是被枪杀的受害者的父母去安慰杀人犯的父母，
3: 嗯，因为杀人犯
0: 愧疚啊、嗯，这个特
3: 别震撼，我觉得
0: 。我觉得这件事情就是有点像我刚刚讲的那个。其实这个感受我
1: 印象很深刻，嗯、我跟我我跟我舅讲过一模一样的话，嗯，我舅我说其实就是伤害别人的人的那一个人的痛苦是远远高过于就是被伤害的那个人的痛苦的。
0: 你这句话就有很多人会不能理解。对，就是没
1: ，其实你没有处于一个就是对别人造成更多伤害的那一个人的时候，你很难理解这一句话。嗯，对。但是你处于那个环境，其实你在发生这一切性伤害的过程当中，你对自己谴责了一万遍不
0: 一定吧？看你是不是天生杀人犯。对，就是真的是,是,、这个、是有差别的，真的、
1: 就是有差别的对对对。
0: 对，我觉得在隧道篇讲的就是日本人自己啊，对他们发动侵华这件事情是非常抱歉。的。嗯，但是这种抱歉，他其实更抱歉的是对内抱歉，
3: 因为他输了、哦，他输了
0: 。嗯，我们当年因为雪女就是关东大地震事件，我们意识到我们的民族需要活下去，我们就得做更猛烈的挣扎，寻找下一个希望，不然我们就会在这些覆灭中覆灭，承载着整个民族的那个压力在肩上。嗯。于是我发动类似像清华这样的战争，嗯，但是最后造成的结果，仅仅的是送我自己的家人，我本来想保护的这些家人
1: 去死。其实我我有时候也想过一个问题哈，嗯，就是如果他们某种程度上来讲，是不是他们也被圈在了自己的思维里面，他没有没有站在旁观者的角度去看他们领土型的问题，这个就是那个矛盾了、啊。对，就像、嗯、就像你刚刚说的，就是呃，黑子民或者是更多的日本。呃人，人他们站在自己的角度，就是他们一定要要生存；站在民族性的角度上，他们民族要生存，对吗、嗯嗯？但是他们侵略其他地方的时候，那站在人类的角度来讲的话，他们其实就是等同的伤害，在伤害着其他地方的人类。这个就是你讲
0: 美国的问题嘛？嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，希特勒错就是错在他们赢，不然就是高傲其人。嗯，本来就是胜利者的历史。对,、啊对啊、所以我觉得这件事情你要怎么换位思考嘞？嗯，尤其是我们更有可能是站在了胜利者的角度去评判，是的，输掉的那一方。嗯，但我觉得其实，嗯，我觉得如果要客观看待希罗多德的历史的第一步，你要知道有一些话是要打个问号的
1: 。嗯，是。
0: 所以呢，我觉得我们是非常容易站在历史的片段和胜利者的那一方，去以我们的角度评判对方。那如果我们想要真正的理解对方，一定程度就是要放下自己的立场。这件事情就是我刚刚讲的那件很难做到的事情，嗯，就是如果我的孩子被你杀了，还要我来安慰你，安慰你，多少人都做不到，几乎做不到的事情嗯，嗯，因为你的情绪、你的立场，你也伤痛啊，对不对？对啊，
3: 我觉得这得多多理性，多就是多有同理心才能做到这事是，要多大方，是，嗯
1: ，这就是人类需要修炼的地方，嗯嗯、没
3: 错。真的客观去想了，在对方的角度想了之后呢？嗯
0: ，
3: 我觉得这里其实涉及到了我们之前延续的一个话
0: 题、嗯，就是我控诉里面提到的二元对立问题。嗯，是。我们得集体脱离二元对立这个场景，到一个新的领域中，嗯、用飞跃疯人院。破除种族的隔阂，国家的隔阂。对，其
3: 实他不是说胜者要站在可能相对败者的那一边去思考，其实败者也要站在胜者这边的去思考、哎。要有这个共识以后，才有可能对共同建立那个集体自由。对
1: ，其实如果两方都能够产生这样的东东西，其实就是实现了集体自由意志了。是因为我觉得很
0: 讽刺的地方，其实就是在于这里。嗯因为我我们一直在营造我们和他们之间的摩擦，嗯、那其实是为了某些更高利益的当权者，他想要我们维持这种愤怒，是好让东窗事发的时候我们能彼此对付。是的，包括、嗯、你不觉得我们现在国内一直在营造我们对美国的恨吗？嗯，就像我们也营造了很多年我们对日本的恨。嗯，一定程度上是可以理解的，他是为了保护自己的民众嘛。对，就像我觉得刚才讲到关于呃核爆的那一段。其实我觉得建核电站这件事情不是只有日本人在建，是全世界每一个国家都在建。是的，要建核电站的原因，其实我们刚才也 cover 到了，就是因为他们要保保存自己，而且这种保存不能随着你普通老百姓的意愿而已就能顺着你们名义走。嗯。因为你们顾虑不到在更上层有更严峻的博弈，就是别人都拿原子弹对着你了，你没有一个原子弹回怼他，你就是鱼肉砧板、嗯。对。那老百姓他顾及不到这一层。他只觉得你影响了我的生活，其实格局是不全面的。就是说，我们的换位思考角度来讲，弱者没有站站在胜者，就是弱者没有站在强者的角度考虑。就觉日本它只只是把很多矛盾性更集中的一个地方，但是我觉得它这种它也代表世界。因为侵略这是一个过程，动荡、被毁灭、挣扎，它其实是一个过程。只不过日本它是生生。且剧烈的展现在了我们的面前，它的周期比较短，嗯，但是如果我们把这个周期拉长，嗯，都在这种矛盾当中，
1: 嗯
0: ，你要生存，你为什么不能站在强者的角度为强者考虑？因为你是弱者，嗯，如果你太站在强者的角度考虑，你会被牺牲，嗯，所以作为弱弱者，你会挣扎，你会要跟强者博弈，你们的矛盾就更没有办法消除，差别只是谁是成王败寇。那如果你一旦成了那个王，你才有发誓权。日本只是集中的爆发了
3: ，但对于他们来说，他们是必须成为王，不然的话，对其实是很绝望的。就像他们更
0: 紧急，就他们紧急到明天就会发生，我们可能紧急到200年后会发生、嗯。所以我们这一代乍看好像比他们平静，他们就好像比我们激进，但其实拉长是一样的。所以谁说这个小小的日本不是人类精华的集成类？我们现在能活生生看到整个日本的这个案例在眼前，难道不就是我们应该思考这个人类大命题的时刻吗？嗯，因为我们之前已经讲到了所谓的群体自由，讲到了之前的我控诉二元对立是必然的，唯有的解决方案是跳脱于二元之外。嗯，有没有别的解决方案？但但一方面，我们其实又非常清楚这一手的博弈，在大家都没有进入这个共识之前。嗯，你这边还得博弈着，是，就你既得有这方面的激情
1: ，又有那边的思想，你又得敢
0: 于畅想和想别的解决方案，你两者根本就不能舍其一，嗯
1: 、就是你这边的思想还要等到，嗯，大家的都往这边想了过后，嗯、你才能够集体往这边去，是，生活
0: ，是的，嗯，因为其实无数次整个黑泽明的这个梦也告诉了我们，这种极端的零和博弈的结果就是死。而且不是只是他们死，是世界死，因为我觉得我们现在已经非常有这个临界点了。虽然核爆富士山，世界太小，是日本人个就日本这个种族他们自己的恐惧，嗯，但现在已经变成了全世界的恐惧了。
3: 是
0: ，你还你们还记得冷战吗？嗯，对啊，其实是一样的呀，只是日本把它浓缩了、嗯，但是不代表这个恐惧不在所有人的心头。是，我们现在其实已经进已经进入了很多年核威慑时代了。那尤其是我们头顶现在在俄乌战争，因为我们的紧迫性没有日本人强，我们总觉得它距离我们还有很远，其实已经距离我们很近了，甚至我们都觉得像听故事一样，好像这个故事永远跟我没关。嗯，那你等着吧，总有一天跟你有关。其实是很近的，它就在我们头顶，我们距离整个世界的核爆炸。可能不会像你想象中这么远，因为我觉得你会发现有些事情它是很有偶然性的。其实我们刚才也讲到了很多，嗯，很多事情的看似现在的结果和所谓的强弱，它是由于一些偶然世界的零和博弈有了胜负方突然决定的
3: ,的。是的，对啊，就说不定哪、嗯、在另外一个世界，古巴导弹危机就爆发了，是,了是人类已
0: 经进入了食人魔那个阶段，对、啊、大家都被核辐射感染了，嗯、只剩下弱肉强食等级划分。但是你看三个角的。比两个脚的痛苦，两个脚的比一个脚痛苦。这里又迎合了刚才说的，我作为杀人犯，我可能比别人就如果他不是天生变态，嗯，他可能一定程度上他也承受的很多。
1: 是、嗯，但
0: 他承受的很多，弱者也更不会站在他的角度为他考虑。当然，我觉得唯一的可能性就是我们一直说进入汉娜·阿伦特的工作领域前最基础的一步，就是我既能理解这，又能
1: 够理解，又能理
0: 解那。嗯嗯，那。无论我们这个环节需要花多少的心血和词汇量的构建去实现，但是其实至少我觉得我们这段时间随着我们做播客，我们对彼此词汇量的认知都在累积。嗯，我们每一天都觉得更了解彼此，知道你的弱点，知道你的强项，知道什么时候该陪跑，什么时候该给帮助，也知道什么时候该怎么样向别人求助。我觉得它其实这就是，我觉得我们是在做一个小型实验嘛，去验证有没有可能。我们真的是非常不就不同的人，但是我们是可以通过词汇量的积累，走得越来越好的。嗯，我觉得是有有可能的，有难度，但是不是不可能的。我们这种不可能，还比《降临》里的那个人类和外星人的不可能更不可能吗？人家嘴都没有哎，但是他们也实现了交流啊。嗯嗯，所以我的意思是，我觉得这个梦就是黑泽明的自白。嗯，但是他自白的这一个时间的周期，正好又是人类世界变化最剧烈的周期，它涵盖了
1: ，而且它里面潜藏的危险性，其实就是我们当下的很多的命题。对，它、嗯、的危险性,性、是，就是生存性的问题，对。说明人类没法进步。<笑>有，的。而且这个问题越来越严重了呀。就是弱
0: 者又博弈失败了，嗯、他没有完成那一次、
1: 嗯、偶然性的变化。
0: 对，嗯、那那种偶然性、突发性的。那一次成功，嗯、那我我觉得他这个平衡已经渐渐失衡了，是，就是上面太强了，那强者更
3: 强，强更弱。强者更弱强，弱者
0: 更弱，对对对，是，它会导致我们上一集其实也有讲过的另外一个问题，就是大家都在做 A 的事情，当出现 B 问题的时候，你就等着大家傻眼吧，嗯，一旦没有没有多元化的社会，再也没有人知道怎么处理 B 了，那你自我毁灭好了，那就最好能进入远哥说的死循环，还能有循环，嗯，但是。循环就要看你在哪个时间节点了。嗯，希望你循环的节点，你好幸运能出生在村庄的那个节点，但说不定你是食人魔的节点呢。而且从我们现在的环境，其实我们是距离那个六七，就是核爆事件和食人魔概率更高的。对，我们可轮不到村庄啊
1: ，我们轮不到
0: 村庄了。现在、嗯，所以我觉得，如果我们老是期待着我是幸运的，嗯，希望我就是我能保持这样的幸运一辈子，不要让我遇到那一刻。我觉得这种就是一种虚妄的幻想，避世避世，就像你们上一集吐槽护士长那样
3: ，就是大家也会开始有这样子的危机意识，嗯，然后需要去做一些准备，
0: 嗯，嗯是的，所以其实我觉得回看整个关于呃黑泽明的梦，他的每一层梦境，一方面有充满着他对家乡、我们过往经历、动机、我愧疚、我难堪、我生而为人我很抱歉太宰那种。一方面承认自己做错的事情，他最后可能只能以死谢罪。嗯，但他又不得不去、这个、我觉得这这就
1: 特别像是刚刚我们聊的那个问题。嗯，就是一方面意识到零和博弈是必须，会走向毁灭。就是对，一定是当下这个社会就是要进行的游戏规则。嗯，但是一方面我我又意识到，就是另一方面我们可能会抱有另外一种思想。火可能会让这个世界更美好，嗯，但是能怎么办呢？我有那方面的思想，嗯、但是我们生存的环境就是零和博弈，所以其实既要具备有那么样的思想，又要具备有这样子的生存意识，嗯，一边跟这个社会博弈着上去、嗯，所以他的其实抱歉是抱歉，就是我在博弈当中就是造成的伤害伤害性嗯，嗯，而且是我既然有那方面的思想，也不能为这个社会做。在零和博弈上做出一点点贡献型的事情
0: ，就他羞愧，就是羞愧在我既抱歉我伤害了人，嗯、又抱歉我没赢，嗯
1: ，然后还很绝望
0: 、哦，然后我还得继续抱歉，嗯、是
1: 因为这个游戏还在进行当中，
0: 对,对我还得继续抱歉、嗯，我还得继续伤害别人，然后又面临我又再一次的输了，我觉得这种抱歉真的非常抱歉，嗯，像他们这种痛苦，我觉得其实也不仅仅是日本人的痛苦了。我觉得随着时代的发展，战线的拉长，现在俄乌也已经爆发了，嗯，现在中美关系也够紧张的了，的而且我们中国也发展到了一个物资过剩的时间了，
1: 是
0: 。整个其实所有的矛矛盾都隐隐的在都在爆发，都在作祟，嗯。那我觉得其实这里我们其实也一直在聊，我们其实要做两手准备，一手准备就是我们还是要想办法在零和博弈中赢
1: 。嗯，因
0: 为赢了你才有话语权，这也是刚才我们讲到的一个矛盾点，然后我们切开了的那个，是、嗯，就是为什么我不能做那个卖面的？谁谁赢都行啊，
1: 嗯
0: ，人来多一点，我可能卖的面更多嘞，其实是很理想化的，嗯，你真的是被统治的那一方，你没有发言权，你你过得怎么样，那是人家说的帅，嗯，
1: 是
0: 的，其实我觉得美国已经算做的很好的了，比大英或者法国做的好很多了，嗯，一种进步，但可能也不是终点。但是我的意思是，他至少没有命完全抹杀你。像他们统治了日本人之后，你可以说美国对日本也做了很多傀儡般的事情，但是他同时也没有杀日本天皇。我们之前有看那个，嗯，他没有杀日本天皇，他保住了日本两千年的文化，嗯，他让日本的文化持续发育
3: 了
0: ，嗯、现在还跟海贼王合作，我非常高兴、嗯。美国在那一念之间，他没有动，他没有动这个手。但他其实也可以在那一念之间动这个手，嗯，那也就是说再一次的，你挣扎还是要的，这也是我们刚说无法摆脱的矛盾，你不能完全拱手让人，你如果是被，你是交出权利的那个人，你就很被动嘛，你的生杀就在别人手里了。我们现在讲的也也无非是我们一方面是在要要在领和博弈中赢赢了以后，我们要把话语权拿在手里，然后我们的下一步才是决定性的。我觉得罗斯福那一次也靠近了，是的，是的。嗯、罗斯福基本上当时说，上帝只能排第二，罗斯福排第一。当时在解决了美国经济危机之后，嗯、他连任了四届，我感觉他要不退也可以不退了。好在他死了，病死，而且是、嗯，那再一次的保住了美国的这种民主。嗯、但你也会发现，这个东西如果我们不常常去思辨它，他也会有下一个偶然性出现，就再给他遇上一次罗斯福，那个罗斯福长命一点。他们也就扭转过去了，所以我觉得这种偶然性，我觉得这种偶然性是可以被增加的。就是就怎么说呢？如果是一个概率事件，我们唯有的方法就是增加它的概率。当它概率越大，我们才能跟我们才能增加这个偶然性发生的概率嘛。嗯，你单元化肯定就是减少概率嘛。对。所以其实我们上一集讲到的，你呃那个多元化的社会，也是为了增加更大的概率。嗯。去创创造这样的做更多的
3: 准备，嗯
0: 、做更多的准备、嗯，而不是只准备什么就够了，嗯、也不是只站在呃相互理解的角度就能够了、嗯，而是我们一方面能理解，但同时我们要赢，同时我们也得做好赢了之后我们得怎么限制赢了之后的可能性，以此类推，整个故事的这一路，我觉得他的意图已经特别清晰了，他、嗯、的医生等于日本的医生等于未来的世界，人类历史发展的规律。到这个时间节点前全部讲完，到了，然后就到了那个，他其实是留下了一个美好的愿景，愿景，我觉得这是他的愿望，他希望每个老人走，尤其是他，他接下来也会面临暮暮年嘛，嗯，他后半段的人生，从七武士，从那个罗生门之后的那段人生，他在自传和他在这部梦的电影里面都隐去了，我们刚刚留下的这个伏笔没有展开，为什么会有一个这样子的断点？呢？我觉得一方面也是因为黑泽明他在他呃后半段的电影生涯中，他有因为电影不被人理解而选择自自杀未遂，他后半段也有很多电影他拍不了，拍出来也被市场诟病，也拿不到资金，已经开始进入了他在零和博弈中开始不断的落败，几乎已经打碎了他还能争强的心。我觉得这一切对他来说都是羞愧的，他想把这一切交给我们去评判，最后他还是留下了一个愿景。这个愿景，我觉得就是体现在他在那个最后的村庄，他希望所有人还能过上美好的生活。嗯，嗯
1: 希望大家对这种浪人是尊重的状态、嗯。是，如果还有这种尊重的状态，说明这个世界还是有希有救的。就像他
0: 能理解梵高痛苦的一生和对他脱帽致敬，他如果作为埋在桥头的一个浪人，能起到能对后人起到一点点警醒的效果。就当我们回想起黑泽明这一生关于梦的故事，嗯，我们能向他当年反思梵高的一生，我们反思他的一生，来尽可能理解他，并且脱帽致敬，为他献上一朵花，嗯，以示我们对他的人生是可理解的，嗯，那这种理解可能是我们最后能还有机会走向这个风车村的那一丝希望。像最后的这个故事是他的愿景，他给世界留下的愿望，他自己至少努力了，尝试了。但他可能只是走不出疯人院的那个男主角，
1: 嗯
0: ，但我们有可能会是印第安人，我们可能会是酋长吧，对，我觉得整个故事大概就是一个这样的节奏了，嗯，怎么看？嗯
1: 、只能说黑泽明他是一个非常有有爱的一个人，是非常善良的人，善于善于思考这个社会性的问题的人、嗯，所以他的对自己一生的回味是带有社会性命题在的、嗯，是带有这种人类的生存性问题在的，嗯嗯。是，我觉得像
0: 我觉得像黑泽明这样的导演，他就是敏感和真诚，嗯、但殊不知这两样东西贼可贵，因为他可以让我们看到真实的历史，是，不加包装、不加遮蔽的，嗯，赤裸的，嗯、裸的是羞愧，就不加评判的，呃，丑陋的那一面展现在我们面前，嗯，嗯因为罗生门事件嘛，导致他说不能相信大家自我描述的话，嗯，但是我觉得他对自己毫无包装，在这个故事里。只有赤裸的呈现
3: ，就是因为他有这个，嗯、警觉，哎对，没错，就是大家觉他觉得，当我自己叙述的时候，大家都倾向于会有这种自我包装、嗯，所以我注意到了这个问题，所以我在讲的时候，我尽可能的不这样做，对我尽可能的抵御，对、嗯、我尽可能的坦诚，嗯，这可能是
0: 唯一抵御他的方法，因为我们会本能和下意识的去包装自己，对。但如果通过坦诚，我尽可能的呈现，我们还能对彼此形成共情，就像他对梵高的共情，如果能变成我们对他的共情，嗯、那是不是说明他的愿望有往前走一点点呢
2: ？延续吗
0: ？星星之火可以燎原吗？也可以，嗯，就大概是还保留了一丝可能性，嗯嗯。虽然有人诟病他只懂得你们自己国家的伤痛，嗯，而不顾。别人，你对别人国家造成的伤痛，但我觉得他对自己的愧疚其实是裹挟了这一切的。嗯，不代表他不能共情别人的，只是他对自己的，就我觉得他在隧道那一段对自我、自我国家的指责已经是很明显了。是的，已经是很直白了，甚至我觉得整个故事都很坦诚了
1: 。其实我们指责别人，没有来思考你，其实你也只是对自己的一种怜悯。对，就是你也只怜悯你自己，而不怜悯
3: 别人。对，而且有时候其实是选择性的去相信。是的，对，不愿意承认一些东西。
1: 嗯、我觉得
0: 这、这或者能力有限。对，对就像李友上次说的，他说：“你评判别人什么，不代表别人就有那个什么，但你一定有那个什么。”怎么说的来的？反正、就是、就
1: 是你评判一个人是什么样子，不能说明别人是那样子，样子但是一定能说明你是那样
3: 子、嗯、就
0: 是这句话
1: 、嗯，就是这句话。也
0: 就是,也就是说，我们在指责他们没有考虑到对我们的伤害的时候。说这句话的人，他肯定不会是一个能考虑到我对别人有什么伤害的人。嗯，不然你应该更容易去换这个位置，到对方的角度去思考这个问题，而不是这样子的、嗯、站的是指责别人，没错了。嗯
1: ,嗯我觉得这
0: 种思辨正好又很恰当的对应了大家对他的指责和黑泽明对自己的自我指责。指责嗯
1: ，虽然对于我来讲哈、啊嗯，他这种自我指责能够自我指责，总会指责别人。
0: 要好，要好一
1: 点点。你
0: 你觉得他劝修是劝修在，他没有真正去解决问题<笑>。对。然后这个也是他的那个羞愧的，对对对,对。因为我觉得
1: 这种长期性的指责，其实就是自我羞愧一直在羞愧，但其实真的是没有，就是像犹太人那种更解决性问题的那种，嗯，嗯属于是那种类型
0: 。所以信仰还是很重要的，嗯、你内心得相信自己是个天选之之、嗯、子，你得是解决世界问题的那个人。对<笑>。
1: 如果一直抱歉，一我一直跟你说我伤害你，哎，对不起，对不起，我很对不起。<笑>这,这
2: 其实是现在很多人的状态，<笑>就是、嗯啊、陷入死
1: 循环啊。嗯、对他一直陷入了那种抱歉的死循环。对啊，
2: 但其实也跟现在很多人，大家刚刚也有聊过，就是大家会很在乎当下，嗯，很在乎现我既然开心就好了，我也不会在乎你之后怎样。其实这也是某个时间点出现的时候，嗯、大家处于一种。你说迷茫也好，或者找不到怎么去做的时候，他们很多人就会出现这样的状态。我们说不是说及时享乐不好、
1: 嗯
2: ，而是当你一直都在及时享乐的时候，
1: 嗯、找不到突围的方法我。我觉得其实还是那一句话，就是不不要觉得二元对立，就一直思考那个命题在那里。其实这个真的不解决问题，还是像那个蓝莓之夜那个一样的、嗯，其实多去其他地方看看。对
0: ，世界很大，你
1: 多学学些，别整天。一定是会有其他解决方法的。是是的
0: 。嗯，好，那我们今天就先讲到这儿吧。好的，好的，那我们下周再见。拜
1: 拜。Bye bye